0: was ist? Tondokument. Das allererste, was ich mal ansagen will heute, ist äh, folgendes: Die Dokumentation, auf der das letzte Tondokument ähm, beruht, äh, also dass diese Art Dokumentation ist, inzwischen auf YouTube verschwunden. ich habe heute auf die Webse- bei, bei mir auf die Webseite geschaut, da hatte ich, das, äh, da hatte ich den Film ja äh, verlinkt. Und da ist jetzt nur noch zu sehen, dies ist ein privates Video. Also auf Deutsch gesagt, ähm, der Film ist bei YouTube nicht mehr zu finden. Gut, dass ich ihn runtergeladen habe. Ähm, ich habe ihn noch, ich muss mal schauen. Äh, ob ich den vielleicht äh, doch noch irgendwie ähm, auf die Webseite bekomme. Ich glaube aber ja nicht, weil es wirklich sehr, sehr groß ist. Ähm, ist eine wirklich sehr, sehr große Datei. Und und, naja, ich muss mal schauen, ob ich irgendwie vielleicht eine Möglichkeit finde, auch die Filme hochzuladen, aber bisher geht das bei mir nicht. Ja. Das heutige Tondokument ähm, ist eine Tonspur von einem ganz ähnlichen Film, der aber von, ähm, äh, von von einem unabhängigen Produzenten gemacht wurde oder von einer unabhängigen Organisation oder Firma. Ich weiß es nicht so genau. Es gibt einen Film... Es gibt eine Internetseite dazu, die heißt, dies zu erreichen unter corona.film. Und da kann man den Film, da ist der Film auch nach YouTube verlinkt. Und ich weiß nicht so genau, wie lange der halt bei YouTube noch zu finden ist. In dem Film geht es. Mehr oder weniger um den Verlauf, was bisher geschehen ist, was welche, was auch welche Staaten getan haben, wo Fehler gemacht wurden ähm, oder nicht. Und halt auch so, man findet halt auch einiges an wissenschaftlicher Betrachtung in dem Film äh, und und dergleichen mehr. Ich werde die Tonspur hier hochladen, ihr könnt ihr euch runterladen. Ich werde auch den Film wieder, also ich werde auch den YouTube-Link wieder auf meiner Webseite sagenwasist.com äh, verlinken. Äh, mal sehen, wie lange der da ähm, verbleibt. Ja, also wie, wie lange es dauert, bis, bis dieser Film verschwunden ist. Ich finde den Film... Ja, ja, ich finde den Film sehr gut und ähm, ich denke es erhaltenswert, ja. Und deswegen mache ich davon halt auch heute wieder ein Tondokument. Ähm, <lacht> hört es euch an, das ist, ähm, die Tonspur ist, ähm, ist 75 Minuten lang. Und ähm, auch diesmal wieder ist es äh, ein mehrlinguales, also auch dieses Mal wieder sind sind mehrere Sprachen vertreten. Es ist einiges an Italienisch drin, einiges an Englisch, wo normalerweise dann im äh, Film mitunter. Untertitel zu sehen sind. Das geht natürlich bei, bei, einem, bei einem Tondokument nicht. Aber wie gesagt, ich werde den Link, ich werde auch hier wieder einen Link zu YouTube setzen und schauen, wie lange der Film da erhalten bleibt. Ja, ähm, ja soweit so gut. Ich hoffe, ihr ähm, hört euch die Tonspur an und ja. Um, ja, dann... Mal los, ne? Die Tonspur kommt dann gleich. Viele von uns fragen
1: sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Die kurze Antwort lautet, niemals. Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Diese Veränderungen werden uns wie bisher plötzlich und unerwartet überraschen und im Zuge ihrer Verkettung Auswirkungen zweiter, dritter, vierter und weiterer Ordnung, Dominoeffekte und unvorhergesehene Folgen hervorrufen. Auf diese Weise wird eine neue Normalität entstehen, die sich radikal von jener unterscheidet, die wir nach und nach hinter uns lassen werden. Viele unserer Überzeugungen und Annahmen, wie die Welt aussehen könnte oder sollte, werden sich dabei zerschlagen.
2: Weil dieser Teich, der war eigentlich äh, ganz leer. Da war gar nicht nicht viel Wasser mehr drin in letzter Zeit. Und jetzt hat sich das aufgefüllt und dadurch ist es wieder so moorig. Und jetzt hört man das wieder, was immer das ist, dieses Geräusch, dieses Tier oder was ist das? Aber das ist halt auch irgendwie dieses Absurde, dass man hier eigentlich in diesem Also, wie gesagt, irgendwie so eine Art von kleinen Paradies hier vielleicht hat, ja. Und das alles so ganz normal seinen Verlauf nimmt. Tiere wollen was zu fressen, man füllt macht Wasser äh, in die Tuppen und man guckt so nach dem Rechten und alles scheint sich zu entwickeln. Lämmer werden geboren und so weiter. Und dann schaut man ins Internet und dann sieht man, was da irgendwie wieder für ein Horror droht, ja, an irgendwelchen neuen Notstandsgesetzen und an, äh, ich weiß nicht, Einschränkungen von Freiheitsrechten und so weiter und so fort. Und, äh, das kriegt man im Kopf überhaupt nicht zusammen, ja. Ja, aber es hat auch was von so einer Truman-Show. Also dass man, dass so hinter dieser ganzen scheinbaren äh, Idylle äh, sich eben woanders was ganz anderes abspielt. Und dass das eben so ist, als ähm, wenn man hier ist, dass eben plötzlich die Glaskuppel irgendwie äh, so einen Crack bekommt. Und dann kommt da äh, ganz viel. Müll von außen äh, fliegt plötzlich hier rein. Ja. So was hatte das? Oder irgendwie so eine ganz unbegreifliche ähm, Monstrosität und auch Brutalität, ja, die eigentlich hierzu überhaupt nicht passt.
1: Am letzten Tag des Jahres 2019 informieren die chinesischen Behörden die Weltgesundheitsorganisation, dass im Umkreis der Stadt Wuhan Fälle atypischer Lungenentzündungen aufgetreten sind. Die Behörden nennen einen Fischmarkt in Wuhan als wahrscheinlichen Ursprungsort der Infektionskrankheit. In der Nachbarschaft des Fischmarktes befindet sich aber auch ein Hochsicherheitslabor, in dem seit Jahren mit finanzieller Beteiligung westlicher Investoren mit Coronaviren experimentiert wird. Berichte, dass es zu einem Unfall gekommen ist und experimentelle Viren freigesetzt wurden, werden von China heftig dementiert. In den folgenden Wochen bietet China der Welt ein regelrechtes Spektakel. Ganze Stadtviertel werden abgesperrt, Millionen Menschen unter Quarantäne gestellt. Wolfgang Wodak ist ein deutscher Mediziner und Politiker der SPD. Als Mitglied des Europarates leitete er viele Jahre den Gesundheitsausschuss.
3: Also ich habe ja über Silvester praktisch das erste Mal gehört, dass da irgendwas passiert in Wuhan, in China. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, habe dann äh, gemerkt oder habe dann ja, gehört, dass es Coronaviren sein. Mir wurde dann gesagt, dass sein oder es wurde gesagt, das seien völlig neue und die seien gefährlicher. Und da seien äh, 40 Leute schwer krank gewesen in Wuhan. Dann habe ich gesehen, Wuhan ist eine Stadt mit 11 Millionen Einwohnern, 40 schwer kranke Menschen auf der Intensivstation. Naja gut, das ist eigentlich das, was da sein müsste, was da normalerweise auch äh, nicht irgendwie aufregen würde. Bei so einer großen Stadt. Aber dann äh, das, was drumrum war, das ganze Theater drumrum, war schon besonders
1: Mit seiner entwarnenden Anfangseinschätzung ist Wodak nicht weit von Gesundheitsminister Jens Spahn entfernt.
4: Die Gefahr für die Gesundheit der Menschen in Deutschland durch diese neue Atemwegserkrankung aus China bleibt nach unserer Einschätzung weiterhin gering. Und ich finde diese Information ist sehr, sehr wichtig auch für die Einordnung des aktuell Geschehenen.
5: Was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos. Und ich sehe das nicht, ehrlich gesagt.
3: Okay, was heißt es jetzt? Nur keine Panik oder Panik? Ich bin im Wesen für beides zu
1: Auch die Medien sehen das Problem vor allem in der übertriebenen Panikmache. Als Verschwörungstheoretiker gelten jene, die die Gefahr übertreiben.
3: Und rechte YouTuber kriegen sich vor lauter
6: Endzeitpsychosen gar nicht mehr ein. Die Coronavirus Pandemie ist weitaus schlimmer, als man euch glauben machen möchte. Sie ist viel, viel, viel schlimmer. Warum sind so viele so leicht
3: mit Verschwörungstheorien zu infizieren?
1: Nur ein Monat später bietet sich ein absolut gegenteiliges Bild. Alle Medien fallen in den Panikmodus. Nun sind die Besonnenen plötzlich die Verschwörungstheoretiker. Und eine Regierung nach der anderen ruft den Notstand aus. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit,
2: nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser
7: Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches
8: Handeln
9: ankommt. Ohne Handeln.
10: Hätten wir die Gefahr, dass es auch Millionen Tote gibt.
1: Auslöser für die Panik ist die Lage in Oberitalien, wo das chinesische Virus gelandet ist. Jeder neue Tag beginnt nun in den Medien mit den neuesten Fallzahlen über Corona-Infizierte und Tote. Europa reagiert mit Schock und blickt verängstigt nach Bergamo. <lacht>
11: e quindi c'era questa frenesia, questa emergenza che sentivi perché la stavi vivendo e tutto il resto intorno era fermo. Era. Un film post apocalittico che ti svegli e non c'è più nessuno, no? era molto... Estraniante.
6: Questa cosa è diventata eclatante dopo il 5-6 di marzo. Fate conto che questa è una centrale operativa che gestisce nella vita di tutti i giorni circa 700 chiamate di soccorso al giorno. In quel periodo sind wir zu 2500
1: Italien erklärt den landesweiten Lockdown am 9. März. Die Lokalregierung der Lombardei stellt ihre Tätigkeit bereits zwei Wochen früher ein.
11: Der fatto la hat seine letzte Sitzung in Regime di normalità, am 25. Februar.
6: il Parlamento regionale è stato chiuso per molto tempo, mentre i miei colleghi medici si alzavano per andare in ospedale alle 7 del mattino, la Commissione Sanità non poteva restare chiusa perché c'è il Covid. Mentre i miei, bambini delle elemen- miei figli che fanno le elementari andavano a scuola online, noi eh, non riuscivamo a fare un consiglio regionale, quindi il Parlamento regionale era chiuso.
11: in quel periodo, in quei giorni, mentre cercavamo di parlare con le istituzioni che erano introvabili, ATS, centro diciamo sanitario territoriale, non ha mai risposto. Prefettura di Bergamo, organo di governo provinciale, chiuso. Come lo trovi chiuso?
1: Kein günstiger Zeitpunkt. In der Region Bergamo kommt es zu einem gewaltigen Ansturm auf die Krankenhäuser. Das große Sterben beginnt.
0: So another ambulance passes. It's, it's an absolute constant in the in the red zone. Uh, people are still being picked up,
6: you know, all the time. Da tre settimane è stato un uh massacro continuo, 24 ore su 24.
0: They're fighting a war here and they're losing. The sheer numbers of people succumbing to the coronavirus is overwhelming every hospital in northern Italy.
1: Roberta Cabrini ist die Juniorchefin des größten Bestattungsunternehmens der Region. Normalerweise fallen pro Jahr 1200 Aufträge an. Im Monat März waren es allein 400. Dazu wurden auch noch öffentliche Begräbnisse verboten, das Kerngeschäft der Bestatter. Roberta sieht ihre Aufgabe als Ehrendienst an den Verstorbenen, nicht als Transportunternehmen zu den Krematorien.
11: Successivamente, intorno a metà marzo, cessano anche i funerali. La gente, nostri operai, alcuni hanno avuto paura, alcuni si sono ammalati, Ci hanno trovati a spostare un quantitativo di, di corpi, che era una logistica continua, senza sapere...
1: Sie wendet sich an die Gesundheitspolitik, erreicht niemanden, dann an den Zivilschutz. Doch was dann passiert, hat sie nicht gewollt.
12: Heute Morgen in Bergamo ein beängstigendes Bild. Ein ganzer Konvoi von Militärfahrzeugen bringt Tote zu Krematorien.
1: Das Bild wird zum Symbol der Pandemie. Und der Schreck fährt den Menschen, speziell aber auch den Politikern, in alle Glieder. Was, wenn das auch in unserem Land passiert? In Bergamo selbst hält man den Militäreinsatz für einen Show-Effekt des Ministers. Zumal es sich um eine einmalige Aktion handelt.
11: Für die Leute von Bergamo war es eine Schmerz, die in Sanabi war. Für die Menschen, die ihre Schmerzen auf diesen Meistern gab, war es nicht so. Es weil in der Realität gibt, es sind 60 70 Salme. Se hai un po' di personale e fai arrivare dei mezzi che aiutano senza in quel modo un trasporto.
1: Eine Mitte März veröffentlichte Analyse der Gesundheitsbehörden unter etwas mehr als 2.000 Todesfällen ergibt, dass das Durchschnittsalter der an Corona Verstorbenen Männer. Bei 79,5 Jahren, jenes der Frauen bei 83,7 Jahren liegt. Nur 0,8 Prozent der Corona-Toten sind jünger als 50 Jahre. 67 Prozent der Betroffenen haben drei oder mehr Vorerkrankungen. Sucharit Bhakti leitete 20 Jahre das Institut für medizinische Mikrobiologie an der Universität Mainz.
12: Ich will das nicht bagatellisieren. Wenn man alt und vorerkrankt ist, dann soll man keine Coronavirus-Infektion bekommen. Aber es gilt für alle Coronaviren, es gilt auch für die Grippe, es gilt für Bakterien, es gilt für so viele. Liste zehn, mindestens zehn verschiedene Erreger, darunter viele Coronaviren, die bei uns sowieso zirkulieren, soll man nicht bekommen. Not a good idea.
1: Insofern sollte es eigentlich höchste Priorität haben, die Infektion nicht in Altenheime einzuschleppen.
9: E abbiamo iniziato a chiedere che ci venissero dati dei dispositivi di sicurezza individuali per poter eh, salvaguardare guardare la nostra salute e quella dei pazienti. Solo che mh, ci sono state negate eh, ci sono state negate queste mascherine, al che abbiamo deciso di portarle a ca- da casa e Nel momento in cui abbiamo portato le nostre mascherine sono venuti nei reparti a dirci assolutamente di toglierle perché comunque eh, avremmo spaventato eh, i parenti dei pazienti, i pazienti stessi, gli ospiti e quindi dovevamo toglierle.
11: Loro si sono trovati senza mascherine, senza guanti, non era stato fatto un piano pandemico, quindi loro si sono ritrovati praticamente a gestire il Covid a mani nude.
1: Barbara Kodali leitet ein großes Altersheim in Nembro, nahe Bergamo. Ob die Klienten in den Trakt mit den Corona-Verdachtsfällen kommen oder nicht, wird mehr oder weniger aus dem Bauch entschieden.
11: Seppur es keine klaren Indikationen haben wir verstanden, dass es notwendig um zu dividieren nel limite del possibile le persone sintomatiche da quelle asintomatiche, quindi una prima divisione viene fatta, la difficoltà qui era che andavi ad isolare tutte le persone, anche chi aveva e succede ancora oggi, vi dico la verità, una banalissima congiuntivite, parte subito il campanello d'allarme e isoli il paziente.
9: Non hanno ricevuto una grande cura questi pazienti inizialmente. Eh, sono stati proprio lasciati soli, abbandonati.
1: besuche der Angehörigen sind verboten. So plötzlich alleingelassen zu werden, ist für viele alte Menschen fürchterlich und auch extrem verwirrend.
11: Ascolta mamma stamattina, mi hai sorpreso, sono andata dal giornalaio e ho il giornale che avrei voluto portarti perché non posso venire più per questo periodo ad stare davanti a te.
7: Ma c'è una prigioniera?
11: No, siamo tutti un po' prigionieri e te lo spiegherà la signora, l'infermiera. Ciao mamma. Tre. Schließlich
1: wird die Situation in den Heimen noch einmal verschärft, und zwar auf Geheiß der Politik.
6: In Lombardia c'è stato anche un'altra, uh, un altro avvenimento, uh, a dir poco incredibile, e cioè che la giunta regionale ha deciso, per, nella fase acuta diciamo, del, del virus, per salvaguardare gli ospedali che non reggevano più alla situazione operativa, di trasferire alcuni malati di coronavirus nelle RSA. Cioè è come, non, so, da, non, non saprei trovare un... Una, un esempio, c'è una cosa che non si fa.
9: Hanno messo questi pazienti no COVID, secondo loro, in stanza con altri pazienti. E a distanza di qualche giorno, poi sono arrivate eh, le analisi. Alcuni di questi pazienti avrebbero dovuto essere isolati. E ma ormai avevano già iniziato a contagiare i gli ospiti in stanza con loro, e quindi è stato proprio un susseguirsi, un domino.
11: Mi dai un bacio? Due. 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 Ci abbracciamo. Sembra un sogno
13: rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani, mani
9: stringere
13: Il mio mondo, tutto il mondo, sei per me. bene come a te.
1: Franz Allaberger ist Leiter der Abteilung für öffentliche Gesundheit in der österreichischen Bundesbehörde AGES.
10: Man hat schnell gelernt, dass in Bergamo riesige Fehler passiert sind. Ich darf alte, kranke Menschen nicht aus ihrer äh, Wohnung ins Altenheim zur Pflege transferieren, nur weil die Krankenhausbetten aus sind. Also krank, infektiöse Patienten in ein Altenheim transferieren, ist ein No-Go. Der größte Fehler, den man machen kann.
8: Guter, guter Alter Berlin. Ja.
2: Also ich hatte eben gedacht, wir bauen diesen Tisch, den finde ich nämlich ein bisschen klein und wir brauchen ja sowieso ein bisschen mehr Platz ja? und wir brauchen auch mehr Abstand, das wäre ja viel zu klar eng, wenn die Leute sich so nah gegenüber sitzen. Also wenn man jetzt sagt, der ist, dass die Leute halt gescheit sitzen können, also wenn der Prinzip so ist. Hallo, ja, guten Tag, Herr Fischer. Ich habe eine Frage, uns wir wollten ganz gerne so äh, Planken, also kaufen Bohlen ähm, und zwar in Räuchereiche. Haben Sie die auch in, zum Beispiel 40 breit? Äh, hat das eine starke Maserung oder ist es eher so ein bisschen diskreter? Nee, wir bauen das jetzt schon richtig. Das hat doch eine gewisse Würde, oder, der Vorgang? Mhm. Ich bin aber nicht gelähmt dadurch. Ich finde, ich habe keine Angst. Tatsächlich habe ich keine Angst, weil ich auch denke, wir kriegen das irgendwie hin. Also ich bin eigentlich wirklich davon überzeugt, dass das. Also ich bin wirklich ein angstfreier Mensch. Ich möchte es einfach nicht. Das ist eher ein Unbehagen. Ähm, warten Sie, ich, ich, darf ich Sie gleich noch mal anrufen, weil ich bin hier gerade in einem Holzladen. Wir bauen so einen Tisch. Wir machen ja einen, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wir setzen ja einen Corona-Untersuchungsausschuss auf. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben heute ein ganz äh, spannendes Thema uns vorgenommen, und zwar wir beschäftigen uns mit Italien. Wir haben jetzt Spezialisten aus Italien äh, gefunden, die uns ähm, gleich Rede und Antwort stellen, stehen werden. Bei uns ist auch wieder äh, Dr. Wolfgang Wodak.
14: Uh, in
6: Okay, also alle intensivmedizinisch behandelten Patienten wurden intubiert. Ähm, Herr Wodak, wie wie sehen Sie das? Äh, Ist das äh, eine medizinisch ordentliche Vorgehensweise oder gibt es Anhaltspunkte dafür, dass es eine andere Möglichkeit gibt? Nein, damit hat man Menschen,
3: die sehr alt sind, wahrscheinlich sehr, sehr stark gefährdet. Wenn man das bei alten Menschen macht, bei 80-Jährigen, dann ist nicht nur bei der Beatmung das Risiko da, sondern auch das Risiko der Infektion, der zusätzlichen Infektion ist sehr groß. Also ich würde, würde die, halt das überhaupt nicht für indiziert. Das war sicherlich, ja, eine Fehlbehandlung.
2: Also ich bin, genau, ich bin eigentlich äh, ursprünglich, habe ich eben Jura studiert und Volkswirtschaft und habe dann auch als Anwältin und auch als Syndikusanwältin in einer, in Firmen, also unter anderem in einer Bank äh, gearbeitet und als Investmentmanager ähm, bei einem Venture Capitalist und dann habe ich das irgendwann sein lassen, weil mich das auch angeödet hat, weil es immer nur um Geld bedienen und Geld bekommen und noch irgendwelche Anteile rausholen. Und diese ganze Konstruktion, die habe ich irgendwann gar nicht mehr gemocht. Die Juristerei, die habe ich immer weiter betrieben schon, aber nur für ausgesuchte Fälle. Also einmal für Freunde und Familie, aber dann auch für Fälle, die eben insbesondere Grundrechtsbezug haben. Und ähm, jetzt ist das natürlich durch Corona, hat das plötzlich eine ganz andere Dimension angenommen. Ah! Naja, ich denke jetzt auch in diesen Zeiten ist auch immer dieses We the Sheeple <lacht> und, äh, und Mausfels äh, Betrachtungen äh, über die Schafe. Und äh, also da ist absolut was dran. Also wie man die auch antäuschen kann und locken mit irgendwas Leckerem oder
1: der Aussicht auf Freiheit. Ah ja, guck mal
2: jetzt. Kommen wir.
1: Zunächst ist aber mal Schluss mit Freiheit. Mit Verweis auf Italien verhängt eine Regierung nach der anderen den Lockdown.
12: Und ich möchte etwas in Richtung unserer italienischen Freunde sagen, die in Europa zurzeit am schwersten betroffen sind.
10: Die Bilder aus Italien sind dramatisch. Die Schilderungen der Realitäten sind dramatisch Und es wird bald die Situation
5: kommen, dass jeder irgendjemanden kennt. Der aufgrund des Coronavirus gestorben ist.
1: Ab Mitte März 2020 kommt das Leben in halb Europa zum Stillstand. Der Flugverkehr wird eingestellt, die Straßen sind menschenleer. Untermauert werden die Maßnahmen mit Modellierungen von Experten, die einen exponentiellen Verlauf der Infektion verkünden. Viele Forscher prophezeien die Apokalypse. Allen voran Neil Ferguson. Vom Imperial College in London.
4: Based on a
6: variety of data sources, official case reports and then early case data from China, we estimate something of the order of 18% of cases in certainly uh, the epicenter Wuhan uh, may die.
1: Obwohl Ferguson mit dieser Prognose um etwa das Zehnfache daneben liegt, Macht die nächste Prophezeiung des einflussreichen Regierungsberaters weltweite Schlagzeilen. Ferguson droht mit 500.000 Todesfällen für Großbritannien und fordert einen Lockdown. Darauf gibt auch Boris Johnson seinen anfänglichen Widerstand auf.
9: We will beat the coronavirus and we will beat it together. And therefore, I urge you at this moment of national emergency.
1: Für sich selber legt Ferguson die Lockdown-Regel nicht zu streng aus. Weil er von der Boulevardpresse dabei ertappt wird, als er heimlich seine Geliebte besucht, muss er zurücktreten.
3: Stay home.
1: Well, it didn't say anything about not catching up with mistresses, did it? Die Medien sind in der Schockstarre. Kritik an den Modellierungen der Experten gibt es kaum auch wenn viele Studien an Auftragsarbeiten erinnern und offensichtlich nur einen Zweck erfüllen, die Maßnahmen der Regierung zu rechtfertigen und mit Zahlen zu untermauern. Auch Christian Drosten, Deutschlands bekanntester Virologe und Regierungsberater, greift zu gewagten Vergleichen.
5: Eine Pandemie, die von ihrer Gefährlichkeit und ihrer Sterblichkeit nur vergleichbar ist mit der spanischen Grippe im Jahr 1918, 1919.
1: In einem Beitrag für seinen bekannten NDR-Podcast legt er mit einer düsteren Prophezeiung nach.
5: Es gibt hier eine Studie, die ist eben in einem Ort in Italien gemacht worden, der hat 11.500 Einwohner. Und die normale Sterblichkeit dort sind zehn Personen von tausend, also zehn von tausend Personen im Jahr. Und im Monat März in diesem Ort ist es jetzt zu 155 Todesfällen gekommen, also je nachdem wie man das rechnen will, ungefähr 15 mal so viel wie normal mhm. an Verstorbenen. Was wäre, wenn man so diese normale Sterblichkeit mit 15 multipliziert? Mhm. So viel anders ist es jetzt in Norditalien
1: nicht. Die Studie, von der Drosten hier spricht, ist von Kollegen der Berliner Charité durchgeführt worden. Nembro liegt in der Nähe von Bergamo und hat einige Altenheime. Es handelt sich um den Ort, mit der zu dieser Zeit höchsten Corona-Mortalität weltweit. Was macht es für einen Sinn, das extremste Beispiel auszuwählen, um die Daten dann sinngemäß auf Deutschland zu übertragen? Man nimmt ja auch nicht den schwersten Alkoholiker und rechnet dessen Trinkgewohnheiten auf den Durchschnittskonsum eines Landes hoch.
8: Das halte ich nicht für eine sonderlich kluge Strategie, weil natürlich kann ich mir aus einem Sektor von Fällen den Schlimmsten raussuchen und dann daraus Schlussfolgerungen ziehen. Statistisch ist das natürlich eigentlich Unfug, weil das dazu führt, dass wir wir unsere Wahrnehmung total
1: verzerren. Harald Wallach ist Psychologe und Wissenschaftstheoretiker. Zur Covid-19-Pandemie verfasste er zahlreiche kritische Beiträge.
8: Es gibt enorm viele Faktoren, die da äh, einen Ausschluss geben und eben den Blick nur auf den Erreger zu legen und dann darauf zu fokussieren und dieses Narrativ immer weiter fortzuspinnen, das halte ich für schlechte Wissenschaft.
1: Paul McKeagher ist Professor für Genetische Epidemiologie an der Universität Edinburgh und Berater des schottischen Gesundheitssystems. Als
5: die Diskussion population lockdown uh proceeded. So the be- behavioral scientists who were asked for their opinion said that the only way to make this work would be through um, a large-scale campaign, which would effectively be a campaign to frighten people with strongly hard-hitting emotional messaging. And so having decided that a lockdown was needed, that campaign was launched. And the problem was that once it had been started, it was very difficult to uh, reverse it or turn it round. Having frightened people, it would be very hard to, as it were, unfrighten them.
15: I believed that the lockdown was necessary. Because just before I traveled to Lombardy, the, the region uh, uh, around Milan, because my sister lives there, so we decided, okay, we can stay together and isolate ourselves from the rest. And then we do that three weeks, maximum four, because then we have a few times the incubation time. We felt, okay, everything's under control. We should have to start living again. And when that didn't happen, when we perpetuated in lockdown, And they changed the rules a little bit and then back and then forth, and creating this, this um, insecurity when it was not necessary, because we had the peak. the crisis was gone. Then I started realizing something was wrong.
1: Willem Engel, von seiner Ausbildung her Biowissenschaftler, is the bekannteste kritiker der Corona-maßnahmen in the Niederlanden. Mit seiner Organisation Virus-Wahrheit hat er ein großes Netzwerk aufgebaut und findet viele Anhänger über diverse alternative Medien.
8: Uh,
15: mein vorherige Studium uh, war bei Pharmaceutical Sciences. Ich habe vor 12 Jahren in diesem Bereich gearbeitet for various reasons but one of the reasons was that I found it unethical to do research uh, for uh, not for the betterment or the the increased health of people but to to give companies better tools to make more money Um, but the the main reason is because I love to dance and I started the dance school back then and that's still the thing that I would love to do most so it feels like uh, this is my duty to uncover the truth And the sooner we get this over with, the sooner I can start dancing again.
8: And forward.
15: Of this crisis uh, is based on a certain hypnosis. It's based on uh, a strategy of uh, fear, of shame and of insecurity. And it's been done so effectively, that most people are really not able to, uh, uh, to get themselves out of the tunnel.
1: Rafael Bonelli ist ein renommierter österreichischer Neurowissenschaftler, Psychiater und Psychotherapeut. Er hat mehrere Bestseller geschrieben und äußert sich auf seinem erfolgreichen YouTube-Kanal zu psychologischen und gesellschaftlichen Themen, so auch zur Corona-Krise.
14: Ähm, also ich nehme stark wahr, dass der autoritätsgläubige Bürger, der Bürger, der also ganz, ganz brav ist und alle Vorschriften ganz ähm, gewissenhaft ähm, erfüllt, ja, dass die eigentlich im Grunde einen Perfektionismus haben. Das heißt, sie wollen gefallen. Und zwar natürlich den Autoritäten. Und sie wollen alles richtig machen, damit sie ja nicht kritisiert werden. Und wenn wir jetzt das auf Corona anwenden, dann sehen wir ganz genau, dass, es, dass jeder im Grunde auf, auf der sicheren Seite sein will. Also es ein Schuldirektor sagt, ich muss es möglichst streng machen, weil damit man mir nach nichts vorwerfen kann. Ein Pfarrer sagt genau dasselbe. Das geht die Kaskaden rauf, dass man am Ende nicht mehr sagen kann, er ist eigentlich schuld daran,
15: dass Frauen mit Maske gebären müssen. What is wrong here is that we are made responsible for the health of somebody else. And this is a falsehood on itself. You're responsible for yourself, I'm responsible for myself. And if we want to touch each other, we have to both consent. There's nobody else, not a government, not an institute that can can actually say something about that. Even even if the virus is very deadly, we still have the right to uh, what happens to us. So, so that the, the, these human rights were completely ignored is something that have, should have never happened under no circumstance, and especially not in this circumstance where we uh, have established that this is not a killer virus.
14: Ich muss im sicheren Raum stehen. Das sehe ich jetzt bei all diesen Experten, die dann immer sagen, sicher ist sicher nicht, und deswegen sage ich, das Sicherheitsdenken ist tödlich. Es ist tödlich, weil es uns einsperren wird bis ans Ende unserer Tage, weil da draußen immer schreckliche Viren sein.
15: My elbows never go to the back. I always try to connect my elbows first to my partner and then the rest of my arms as well. We don't endanger other people. No. If people are scared, if people feel that they are uh, in the risk category, then they can isolate themselves. I, I do not, uh, I do not recommend it but there's free choice. So if they want to do that, and then if the government wants to advise, okay, these are all options. Natalie, see if you can. uh, If you do the movement, you move uh, freely, but you lift your elbows a little bit too up, too high and up. But to, to make people as a whole group responsible for each other's health, but not giving them the tools, not giving them the information is madness. It's just complete madness. It's based on nothing. It's based on a false idea of solidarity because compassion and solidarity are not about being responsible for the other person's health, no, it's being there for them if they need help, it is being supportive, it's being compassionate. That is about solidarity. Solidarity is not about carrying somebody else's responsibility. working together with a lot of psychologists and psychiatrists and their point is that no, this is against the public health because it has a lot of emotional and mental damage and illness uh, as, a, as an effect. So that one and a half meter trying to uh, 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 not get people infected, gives them surely mental problems. So you're trying to avoid a possible problem with a definite problem.
4: Ziel ist, dass die eine Million Tests pro Woche, die wir mittlerweile an Kapazität auch haben, dass die tatsächlich eben auch genutzt wird, um Infektionsherde sehr frühzeitig zu erkennen.
10: Das wichtigste Ziel
5: testen, testen, testen. Je mehr wir testen, desto besser
6: Hier, so sieht das also aus. No shit, Sherlock.
13: Und äh, da mussten wir einen Test machen, sonst dürften wir nicht rein. Und äh, meiner war dann, positiv. ist am den, selben Tag positiv. positiv gekommen, also mein Test. Und die haben gesagt, da muss ich 14 Tage drinnen bleiben. Wir hatten keine Symptome. Wir waren alle gesund, kein Fieber, keine Kopfschmerzen, nichts.
12: Ich keine Symptome. Die anderen Leute auch keine Symptome. Ich habe die ganzen Leute von da gefragt. Äh, habe ich gesagt, von dieser Coronavirus. Weil bei vielen Leuten leute haben gesagt, äh, das ist positiv, Corona infiziert. Und alle Leute haben gesagt, nein, keine Symptome, gar nicht, ganz normal wie früher.
6: Was Sie da gerade gesagt haben, heißt ja, sie sind positiv getestet worden, aber ja. es gibt keine Symptome. keine Symptome. Aber nicht nur bei mir,
10: bei allen bei mir, anderen
6: auch. Bei den ganzen Leuten, welche davon. Ja. Die ganzen Leute, welche davon, hat gesagt,
12: dann war wir alles Corona, aber keine Symptome. Mit Kind, mit alles, alles gesund. Gut. Guten Tag,
10: tschüss.
15: tschüss. Ja.
6: Das ist ja ein, ein, genereller, äh, ein genereller falscher Eindruck, der hier vielleicht auch gezielt geschürt wird, dass äh, die Infektion gleichbedeutend sei mit Krankheit. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Es können hier möglicherweise, haben hier alle möglichen Leute äh, eine Infektion, aber haben entweder gar keine Symptome oder nur ganz milde Symptome. So ist ja die Regel. Deswegen fragt man sich dann umso mehr, warum wird das nicht abgeklärt? Wie gefährlich ist das Ganze und wie genau sind die Tests?
1: Bei den Corona-Fällen handelt es sich in Wahrheit um Personen mit positivem PCR-Test. Ob diese auch tatsächlich krank sind, ist damit nicht gesagt. Denn der Test reagiert auch auf tote Viren. Bekannt ist der Einsatz der PCR-Technik aus der Kriminalistik. Wenn Täter überführt wurden, weil man Spuren ihrer DNA am Tatort fand.
8: Das Grundprinzip ist, dass jedes Lebewesen, jeder Erreger im Prinzip von der Gruppe her einzigartig ist. Das heißt, ich kann, und das werden Sie vielleicht auch aus Fernsehfilmen kennen, wie CSI Miami oder den Tatort, ich kann anhand einer Spur, die ich habe, und das mag jetzt ein Blutstropfen sein oder mag ein Haar sein, kann ich abgleichen, zu wem das ursprünglich gehört hat.
1: Zur Diagnose einer pandemisch auftretenden Infektionskrankheit war der Test bisher noch nie eingesetzt worden. Und dafür ist er, laut dessen Erfinder, dem US-amerikanischen Biochemiker Cary Mullis, auch nicht geeignet. Mullis, der 1993 dafür den Nobelpreis bekam, warnte öffentlich vor einem Missbrauch seiner Technik.
0: Sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else, right? I mean, because if you can mo- amplify one single molecule up to a, to something that you can really measure, which PCR can do, then there's just very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body. Okay, so that could be thought of as a misuse of it, just to to claim that it's meaningful.
1: PCR steht for polymerase Mit ihrer Hilfe kann man winzige Mengen von genetischem Material identifizieren und vervielfachen. Mit jedem Durchlaufzyklus wird das Genmaterial verdoppelt. Je mehr Genmaterial vorhanden ist, desto schneller wird der Test positiv. Doch umso länger man den Test laufen lässt, desto höher ist das Risiko von Fehlern.
8: Waren heute positive SARS-CoV-2-PCRs dabei? Ja. Und eine der positiven ist etwas später gekommen. Die sieht man mit dem
1: 35. Zyklus nicht. Von den Herstellern der Tests wird eine Laufzeit über rund 40 Zyklen vorgeschlagen. Studien zeigen jedoch, dass ab 25 bis 30 Zyklen kaum noch vermehrungsfähige Viren gefunden werden, sondern nur noch Bruchstücke des viralen Erbguts. Hier hat das Immunsystem die Viren also längst zerstört. Und trotzdem zeigen die Tests positive Resultate an. Personen, die einen positiven Test mit hoher Umlaufzahl erhalten, sind in den meisten Fällen also längst immun. Im Befund steht aber das Gegenteil. Die wenigsten Labore geben überhaupt bekannt, ab wie vielen Zyklen der Test positiv wurde.
12: Weil diese Vergrößerungsstärke, die lässt sich bei der PCR ein, willkürlich eintippen. Ich will 30 Zyklen oder ich will 40 Zyklen. 40 ist die große, die große Vergrößerung, 30 die relativ kleine Vergrößerung, 25 ist die kleinste Vergrößerung. Wenn man mit 25 das Virus sieht, dann ist das Virus da. So, es gibt aber keine Standardisierung. Niemand weiß, welches Labor wie viele welche Vergrößerung nimmt. Und deswegen ist es so, dass die guten Labors, die nehmen die kleinste Vergrößerung. Und dann haben sie auch die wenigsten positiven Befunde.
1: Doch genauso kann das Gegenteil passieren. Wenn der Zeitpunkt nicht passt oder der Abstrich schlampig gemacht wird, werden zahlreiche Infizierte übersehen. Eine Meta-Analyse der Johns Hopkins University ergab, dass die Trefferquote der PCR-Methode im besten Fall bei 80 Prozent liegt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass mindestens 20% Prozent der Infizierten nicht erkannt werden. Gehen die einen also infiziert an ihren Arbeitsplatz, z.B. ins Altenheim oder auf die Intensivstation, während andere, die längst immun sind, in Quarantäne geschickt werden? Die Chancen dafür stehen leider ziemlich gut. Die ersten PCR-Tests außerhalb Chinas basieren auf der Arbeit von Christian Drosten und seinem Team an der Berliner Charité. Bereits Mitte Januar wurden die dafür nötigen genetischen Sequenzen des Zielvirus an private Firmen weitergegeben.
5: Der test ist a PCR test a simple lab procedure. ist jetzt is available now. It has been available since about a week and we are shipping an essential component to labs to really start working immediately.
1: Einer der Mitautoren von Drosten ist der Berliner Biochemiker Olfert Land, der Gründer und Chef des Berliner Unternehmens Tipp Molbiol, das Tests massenhaft herstellt und in alle Welt verkauft. Bereits bei SARS 2003, MERS 2012 oder den Mutationen der Vogel- und der Schweinegrippe lief die Zusammenarbeit nach ähnlichem Muster. Christian Drosten betont, dass weder die Charité noch er selbst dafür einen Cent Honorar bekommen hat. Doch das ist auch ein Kritikpunkt. Denn Drosten und die Charité werden aus Steuergeldern finanziert. Warum werden die Millionengewinne mit dem Verkauf der Tests dann so einfach privatisiert? Christian Drosten hat unsere Interviewanfragen leider nicht beantwortet. Auch das Robert-Koch-Institut, das die PCR-Methode als zentrales Messinstrument während der Pandemie propagiert, reagierte auf unsere Interviewanfrage mit einer brüsten Absage. Der Anwalt Rainer Füllmich lädt die Professorin der Uni Würzburg, Ulrike Kämmerer, in den Corona-Ausschuss. Sie ist Immunologin und Expertin für den fachgerechten Einsatz der PCR-Testmethode.
6: Kann ein Positivtest darauf hinweisen, dass tatsächlich das Virus vorhanden ist, aber bleibt es dann trotzdem dabei, dass er immer noch nicht unterscheiden kann, ob es sich um äh, totes oder äh, lebendes Material, also replizierbares Material handelt? PCR
2: als solche kann immer nur Nukleinsäure nachweisen. Die wird nie einen lebenden Organismus nachweisen können.
6: Okay, und das ist die Kernaussage. Das ist die Kernaussage. Deswegen kann der PCR-Test per se nicht sagen, ob jemand infiziert ist oder nicht. Wenn ich
2: 1000 Gesunde auf 100
7: Viren teste, werde ich irgendwo immer was finden. Ja. Die Frage ist aber, ob die Leute krank sind oder ob das irgendwie eine Relevanz
3: hat. Wenn ein Test unspezifisch ist, dann misst er zu viel. Dann ist er zu oft positiv. Weshalb soll man jetzt einen Test überall anwenden, der Alarm erzeugt? der aber der eigentlich nicht klinisch brauchbar ist. Der zeigt keine konkrete Infektion an, sondern er zeigt ganz viel an.
1: Sogar Minister Spahn hat kurze Anfälle von Selbstkritik.
4: Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss man erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel falsch haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben.
1: Der Bauch ist ja genauso gesund wie das Herz. Steffen Rabe hat seine Praxis in München. Er ist einer der bekanntesten Kinderärzte Deutschlands.
16: Ja, hallo. Musst du lachen? Und dann darfst du mir mal zeigen, was du schon kannst. Jetzt darfst du mal ganz vorsichtig schon mal die ersten Gymnastikübungen machen. Ja, alles gut? Ja, cool. Ja, Kinder erkranken extrem selten an Covid, sie infizieren sich schon seltener, sie erkranken dann viel seltener. Und schwere Verläufe, Komplikationen bei Verläufen bei Kindern sind extrem selten. Todesfälle sind Raritäten, dass man sie international zusammentragen müsste, um irgendwo eine Anzahl
1: hinzubekommen. Christian Drosten sieht dennoch eine Gefahr. Sie haben in dem Papier, das Sie da jetzt schnell zusammengeschrieben haben, eigentlich eine relativ klare
7: Folgerung formuliert, die zumindest lautet Vorsicht mit Plänen für vollständige Öffnung von Kitas und Schulen. Wir können hier keine Datenbasis liefern, die sagt, es ist alles ganz entspannt. Ihr könnt das jetzt langsam angehen.
5: Die Auswertung, das Endergebnis ist, was die Laborseite angeht, glasklar. Wir können in Kindergruppen nicht Nachweisen, dass die unterschiedliche Viruskonzentrationen in den Atemwegen haben gegenüber Erwachsenen.
16: Diese Drosten-Studie über die Viruslast habe ich schon am ersten Abend, als ich sie damals im ICE gelesen habe, kaum glauben können, erstens in ihrer wissenschaftlichen Lächerlichkeit und zweitens in der beispiellosen Unverschämtheit schon im Abstract einer wissenschaftlichen Studie eine politische Forderung zu formulieren. Das ist Herrn Drosten dann ja auch völlig zu Recht von der Scientific Community um die Ohren gehauen worden. und Es scheint ja so zu sein, dass die Wahrnehmung von Kindern und Corona sich in zwei Lager teilt, in eine Welt und in die Charité. Und die sind nicht kompatibel, diese beiden Wahrnehmungen.
1: Drosten muss seine Studie korrigieren, bleibt aber im Kern bei seiner Aussage, Kinder seien Virenschleudern. Die Politik hält sich an seinen Rat. Schulen und Kindergärten bleiben vielfach geschlossen. Und die Maskenpflicht kommt entgegen dem Ratschlag namhafter Experten.
10: Aber äh, Volksschulalter, Kindergärten und dergleichen, ich glaube, da wäre es unverantwortlich, wenn man Masken vorschreibt, weil es einfach keinen belegbaren Nutzen hat.
1: In der Praxis sieht es dann anders aus. Damit Veranstaltungen wie die Stadt der Kinder hier in Wien stattfinden können, müssen Kinder Masken tragen, sogar im Freien.
7: Wir haben uns äh, im Präventionskonzept darauf geeinigt, dass überall die Masken Mund-Nasenschutz zu tragen ist. Das funktioniert mit den Kindern erstaunlich gut. Also die Kinder halten sich wirklich total gut
2: an diese Regeln.
1: Alessandra führt uns als Reporterin durch die Kinderstadt.
2: Hallo, wir sind in der Kinderstadt. Ich heiße Alessandra und ich führe euch heute bei der Kinderstadt herum. Hier haben wir zum Beispiel die Kinderstadtzeitung. Wir können mal die Kinder fragen, ob es ihnen gefällt.
13: Mir gefällt das auch sehr und das macht richtig viel Spaß. Und stört euch die Maske? Wenn man die ganze Zeit die Masken hat, dann stört das ein bisschen. Mir stört das auch beim
6: Arbeiten. Ist ein bisschen schwierig. schwierig, aber es geht. Jetzt gehen wir mal zu der Küche und fragen dort die Kinder. Unangenehm.
2: Wie gefällt es dir, die Hände desinfizieren? Ist das für dich nervig? Ja. Ja, auch nervig. Ich finde es anstrengend, die ganze Zeit die Maske zu tragen. Nicht mal im Freien dürfen wir sie runternehmen. das ist anstrengend. Also wenn man um 10 Uhr kommt und bis 17 Uhr bleibt, hält man sieben Stunden die Maske auf und das ist sehr anstrengend. Ich finde
1: es total beschissen, weil ich krieg viel weniger Luft. Meine Mutter ist schwanger und die kriegt auch weniger Luft dadurch.
11: Die kriegt sowieso wenig Luft, aber durch die Maske ist das ganz schlimm. Das
13: ist perfekt. Ich kriege viel besser Luft. Die Luft fühlt sich auch irgendwie
1: kälter an, aber so bin ich sehr gewöhnt, dass es so sich anfühlt. Und es ist wie, als würde ich von irgendeiner schweren Last befreit werden, wenn ich die Maske abnehme. Und das ist eben komplett toll. Über viele Medien und auch im Unterricht wird den Kindern vermittelt, dass sie zwar selbst nicht erkranken, dass sie aber andere Menschen anstecken können.
16: Ich möchte mir nicht vorstellen, wie Kinder damit umgehen, wenn tatsächlich mal Großeltern in diesem Kontext aus irgendeinem Grunde erkranken und vielleicht sogar sterben. Ja, aus welchen Gründen auch immer, wo angesteckt auch immer. Wir Erwachsenen können sowas rationalisieren und können sowas letztendlich relativieren, wo immer die sich angesteckt haben möchten, beim Bäcker oder sonst irgendwo oder durch den Pflegedienst. Ein Kind, dem das so eingeredet wurde, Pass bloß auf, und wir können jetzt nicht zu Oma und Opa, weil sonst werden die krank, wenn du sie anfasst oder wenn du sie anhustest. Und dann waren die vielleicht wirklich dann doch einmal da. Dann wird dieses Kind mit diesem Erlebnis, in, dass es in seinen Bezugsrahmen einordnet, unvorstellbare Schwierigkeiten haben. Bis hin zu dem Gefühl, ich bin schuld daran, dass Oma jetzt tot ist.
1: Ob Masken Kontaktpersonen schützen, wird kontrovers diskutiert. Klar ist, Länder mit und ohne Maskenzwang haben fast idente Pandemieverläufe. Besonders deutlich wird das beim Vergleich der Nachbarstaaten North Dakota und South Dakota. Im Norden schloss die Regierung die meisten Geschäfte, Masken waren verpflichtend. Im Süden gab es keine derartigen Maßnahmen.
10: Wir haben ja in Österreich auch die Daten ausgewertet. Wir haben ja mittlerweile zweimal die Verpflichtung zum generellen Maskentragen in öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten eingeführt. Wir haben einmal nach dem Lockdown mit der Lockerung auch das wieder aufgehoben. Äh, sowohl die Einführung der Maskenpflicht im generellen Bereich, als auch die Aufhebung dieser Verpflichtung. Das können wenn Sie die Inzidenzkurven anschauen, wie die Fälle sich verlaufen. Das macht keinen Nackler, also das ist nicht die Spur von irgendeinem Einfluss.
1: Auch der Einfluss der sonstigen Maßnahmen wird möglicherweise grob überschätzt. Großbritannien verhängt ab dem 22. März einen strengen Lockdown. In Schweden läuft das öffentliche Leben nahezu unverändert weiter. Die Pro-Kopf-Todesfälle zwischen den Ländern unterscheiden sich kaum.
14: No evidence so far, though, suggests that Sweden did something wrong. They had a number of deaths. The number of person years lost was pretty small, because uh, almost all of these deaths were in people who were very frail and old and had very limited life expectancy. They never came close to seeing their health system crash. They always had plenty, plenty of reserves. I, I don't think that we can blame the Swedes for doing what they did. Maybe we should congratulate them.
1: John Ioannidis ist Professor für Medizin, Epidemiologie und Statistik an der Stanford University in Kalifornien und zählt zu den einflussreichsten Wissenschaftlern weltweit. Sein Hirsch-Index, ein im akademischen Bereich gebräuchlicher Ranking-Wert, der sich aus der Anzahl der Publikationen und der Zitierungen in hochrangigen Journals errechnet, liegt bei 203 und damit etwa dreimal so hoch wie jener von Christian Drosten.
14: I think that just saying that uh, measure's worked is, uh, is very very poor statement. It, it's, uh, it's an overgeneralization and I think that we need to scrutinize very carefully which one of these measures worked, which ones did not work and which actually may have done some harm.
1: Die Mutter des Physiotherapeuten Hubert Goye lebt im Seniorenheim. Im Mai schickt der Heimarzt die 89-Jährige wegen einer Osteoporose-Untersuchung ins Krankenhaus. Bei der Rückkehr ins Seniorenheim muss sie einen Corona-Test machen.
13: Gut, und da war der Test negativ. Und das Seltsame war dann, dass dann hieß, jetzt muss sie zwei Wochen im Seniorenheim in Quarantäne. ich, also Warum macht man dann überhaupt den Test? Weil wenn sie positiv getestet worden wäre, hätte sie auch die zwei Wochen in die Quarantäne gemusst. Also ist doch eigentlich absurd, das zu tun. Dann haben die gemeint, ja, weil wir dem Test nicht vertrauen.
1: Wegen eines Corona-Ausbruchs im Seniorenheim wird die Quarantäne noch um zwei Wochen verlängert. Ja, das ist die letzten zwei Wochen, hat
7: man gemerkt, also dass sie irgendwie abbaut. Ja. ja, und das auch nicht verstanden. Also er wirklich gedacht, also da bestraft mich jemand wie irgendwas. Also das hat sie manchmal geäußert, jetzt einfach nicht mehr einordnen können. Was passiert hier mit mir?
13: Ja, da ko- kommen Mediziner rein in voller Montur und mit Maske und so und entsprechend visieren und
7: das hat sie sie
13: natürlich geängstigt, was die -hmm. von ihr wollen. Die hat dann auch wörtlich zu mir gesagt beim Telefonieren, die wollen mich hier umbringen. Dann ist sie dann äh, positiv getestet worden und ein paar Tage später ist sie dann verstorben und wir haben uns dann erkundigt bei dem Arzt, der die Leichenschau gemacht hat. Und der hat gesagt, die ist an, an Herzproblemen verstorben.
7: Also ich habe noch so einen Spruch im Ohr von der Beerdigung. Ähm, die Nachbarin von ihr, die dann gesagt hat, die Koller ist nicht am Coronavirus gestorben, die ist an Einsamkeit gestorben. Also das fand ich ja, fand ich sehr berührend. So der Satz, der Hänge bleibt bei mir. Ich glaube das auch.
14: dass die wahrscheinlich völlig abgeschirmt beim Sterbeprozess war von ihren Liebsten. Das ist ja das Allerschlimmste daran, also dass eben nur noch diese Aliens, die vermummt, äh, um sie herum waren und sie irgendwie ähm, organisiert haben oder gemanagt haben, aber ganz sicherlich nicht emotional begleitet durch die letzten Stunden ihres Lebens. Und das ist eigentlich wirklich ein Verbrechen, was da passiert ist bei vielen Menschen
2: zum Beispiel bei dieser Behandlung der Alten, dass das ja auch eine ganz eigentümliche Struktur ist, dass die Leute da auf der einen Seite sagen, wir wollen die Oma schützen. Und zum anderen bringt man die Oma aber in diese grässliche, emotional grässliche Situation, dass sie da irgendwie ganz allein im Altenheim vegetiert. Und so auch im Prinzip so eine mechanistische Weltsicht, als sei die Oma eben nur der Körper, der vor den Viren geschützt wird, aber als sei sie nicht eben zugleich oder vielmehr, mehr ein fühlendes Wesen, ja.
1: Viviane Fischer trifft sich mit Jenny N., die als Krankenschwester auf einer Covid-Station in der Berliner Charité arbeitet. Nach einer eher ruhigen Zeit, vom Frühling bis zum Sommer 2020, werden ab November immer mehr positive Fälle zugewiesen. Und wenn ich jetzt, sagen mal, ich ein, Trans- also ich stelle mir jetzt nur vor, die Situation, ich habe ein Transplantat bekommen,
2: ich hm. bin sowieso in Panik, ob das alles so geht. Und dann da habe ich jetzt auch noch Corona. Also macht das nicht auch was, dass sich eben mir der Schweiß ausbricht und so, so Sachen
7: passieren? Definitiv so. Mhm. Die Patienten liegen ganz verängstigt bei uns. Deswegen, also zu jedem, den ich gehe, da brauche ich immer ein paar Worte. Dann kommen eben, die, also eben auch leicht, sehr leichte Verläufe, jetzt zum Beispiel auch aus dem Pflegeheim zu uns, ne? was mhm. natürlich unsere Arbeit davon enorm. Äh, erschwert, weil die Patienten sind dann symptomlos,
2: Mhm.
7: aber eben positiv getestet, brauchen dann aber eben eine
2: Versorgung, also die äh, Schwerstpflegefall dann eben braucht. Also die Patienten kommen rein, die sind positiv, aber sind symptomlos in Bezug auf Corona? Ja. Man muss sich das vorstellen,
7: ich komme nach Hause wie gestern nach dem Dienst, Mhm. ich bin fertig, die Station ist komplett unterbesetzt, wir wir äh, bekommen die Androhung, jetzt kommen noch mehr Patienten. Also ich komme mir vor wie auf so einem Kriegsschauplatz. <lacht> ja. Da werden, wird jetzt noch einmal aus dem Pflegeheim angeliefert und da kommt wieder ein Schwerstpflegefall. Und wir stehen da und sagen, wir, wir, wir können nicht mehr, wir brechen zusammen. Die Ausstattung ist ja da, wird ja gesagt in den Medien. Ja. Mhm. Die Stationen sind da, aber es gibt die Pflegekräfte nicht. Aber diese Situation das ist absurd, wurde ja durch die Politik, die gerade läuft, selbst herbeigeführt. Also diese ganzen Maßnahmen müssten meiner Meinung nach nicht sein. Also ich denke schon, dass mein Sohn Fußball spielen dürfte, wie vorher in seinem Verein. Ähm, da bleibt er auch gesund. Mhm. <lacht> Anders als jetzt. Äh, wenn man eben einfach die Leute, die dort an den Apparaturen tätig sein sollen für die kranken Menschen, entsprechend honorieren würde. Weil... Ähm, es ja so ist, dass, so wie auch in den letzten Jahrzehnten von uns verlangt wird, dass wir diesen Job aus Überzeugung machen und nicht aus, aus finanziellen Gründen. Mhm. Das stellt sich dann eben so dar, dass wir eine Infektionszulage, also ich bekomme eine Infektionszulage von 10 Euro im das ist Monat. Enorm. Da läuft gerade eine Politik, wo ich denke, um was geht es hier eigentlich gerade? Also ich, äh, um, um Menschen oder Gesundheit geht es auf jeden Fall nicht, würde ich meinen.
2: Nee. <lacht>
5: Aus der
6: Hochschulpolitik äh, abgewählt, rausgeschmissen, weil ich ein Video auf Facebook geteilt habe, weil die Maßen der Regierung interessiert werden.
14: Man kann eigentlich keine Kritik, keine sachliche Kritik mehr üben, weil man sofort verdreht in eine Ecke gestellt wird. Und das sehe ich jetzt auch bei Corona, wo man dann Verschwörungstheoretiker wird oder eben sogar ins rechte Eck gedreht wird. Also Menschen, die mit rechts überhaupt nichts zu tun haben, sind sind plötzlich im rechten Eck. Und ich habe jetzt im Spiegel, glaube ich, einen Artikel gelesen, wo diese, diese große Demo kritisiert wurde, wo der Autor ernsthaft geschrieben hat, also es gibt die Teilnehmer dieser Demo, waren entweder Rechtsextreme oder Menschen, die mit Rechtsextremen gemeinsam auf eine Demo gehen. Also ich meine, mit dieser Logik kann man irgendwie, irgendwie alles beschreiben, nicht? weil man könnte auch sagen, okay, da war sicher auch ein Linker drinnen, also es war... Linke und Menschen, die mit Linken auf eine Demo gehen. Das funktioniert genauso nicht, aber es wird halt so geframed. Das nennt man in der Psychologie Framing. Man dreht den Rahmen so neu, dass das Bild anders angeschaut wird. Das ist Framing und das ist eine, natürlich eine hohe Schule der Manipulation. Da muss man aufpassen.
3: Und ich habe das im eigenen Bekanntenkreis erlebt, dass Leute, die ich unheimlich nett finde, dass die, so, dass, dass die plötzlich Schwierigkeiten mit mir haben, weil ich das in Frage stelle, was sie so ganz verinnerlicht haben. Und das ist eine schreckliche Situation. Und das das habe ich von ganz vielen gehört, dass das in den, in den Freundeskreisen überall passiert. Und allein das ist schon so ein großer Schaden, das ist so schade.
8: Also eine erwachsene Reaktion der Medien wäre aus meiner Sicht gewesen, dass von Anfang an die Vielfalt der Meinungen und auch die, die gegenläufigen Informationen ausreichend gut abgebildet hätte werden müssen. War aber nicht der Fall. Das heißt, die ganze Gegenmeinung ist relativ rasch ausgewandert. Dann ist so ein Phänomen passiert, dass sich die politische Rechte oder die politische extreme Rechte diese Meinung zu eigen gemacht hat. Dadurch wurde es noch mehr äh, aus, der, aus der denkbaren Vernünftigkeit des, der Mitte herausgehoben. Und dann kann man überhaupt nicht mehr damit reden. Weil wenn erstmal die AfD oder die Republikverweigerer sagen, das ist eine äh, Masche der Mainstream-Medien, ja, dann ist es ja sowieso nicht mehr diskutabel.
16: Wir brauchen eine gemeinschaftliche
4: Lösung, keine Spaltung. Das Recht auf Freiheit und Gesundheit gehört allen Menschen. Und
6: wie das auszusehen hat, das bestimmen nicht einige wenige.
1: Regelrecht absurd verläuft die Schätzung der Teilnehmer. Es ist keine Million, wie die Veranstalter verbreiten, aber ganz sicher sind es deutlich mehr als die 17.000 bis 20.000 Menschen, die von Polizei und Medien genannt werden. Noch wochenlang erscheinen regelrechte Hass-Tiraden in der Presse, welche die Demonstranten als rechte Spinner verleumten, die außerdem schuld sind, dass sich die Viren exponentiell ausbreiten.
10: Wir sehen das Gleiche in Wien. Auch da haben wir große Demonstrationen gehabt mit zigtausenden Jugendlichen, die teilgenommen haben. Uh, wir wissen, dass dort auch uh, infektiöse Personen dabei waren, weil wir einfach uh, beim Contact Tracing wissen, wo sie sich aufgehalten haben. Wir haben keine einzige Infektion, die auf Teilnahme in dieser Demonstration zurückzuführen ist. It's insanity that even
15: the media literally said we cannot be critical kritisch uh, uh, about our government in the time of crisis, where I think the media should be exactly that very critical, especially in a time of crisis. This this, this really trying to mold society into a new shape, that is inevitable because we are already outside of the normal. We will never go back.
1: Straßen werden willkürlich abgesperrt, ganze Demonstrationen aufgelöst, Veranstalter von der Bühne getragen, Aktivisten verhaftet. Noch nie gab es beispielsweise in Berlin oder Kopenhagen so viele Demonstrationen wie 2020. Viele Menschen sind auch wirtschaftlich von der Krise betroffen. Andere fürchten um Freiheit und Menschenrechte. All dies treibt die Menschen auf die Straße. Herkömmliche Strukturen und Machtverhältnisse werden radikal in Frage gestellt.
15: Before we had any crisis, we saw a lot of laws being passed in, in various European countries, which uh, are towards uh, mandatory vaccination. So you 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 see the whole roadmap for this, uh, for this plan that is unfolding.
1: Für die meisten Regierungen und ihre Experten steht ohnehin von Beginn an fest, der einzige Ausweg aus der Krise liegt in der Massenimpfung der Bevölkerung. We know we can only defeat the virus with a vaccine.
5: Die Impfung ist natürlich das eigentliche Ziel. Seit 30 Jahren versuchen
16: wir, einen mRNA-Impfstoff zu entwickeln. 30 Jahre lang, international, erfolglos, ohne jeden Erfolg. Es gibt keinen einzigen am Menschen zugelassenen mRNA-Impfstoff auf der Welt. Und jetzt wird in meinen Augen schon, besteht zumindest schon die Gefahr, dass in dieser inszenierten Hysterie, in dieser inszenierten Notlage, die zumindest in Teilen in meinen Augen inszeniert ist, das genutzt wird, um bewährte und oft ja trotzdem noch unzureichende Sicherheitsmechanismen bei der Impfstoffentwicklung und Impfstoffzulassung auszuhebeln. Denn es muss jetzt ja alles ganz schnell gehen.
8: Today I want to update you on the next stage of this momentous medical initiative. It's called Operation Warp Speed.
1: Prominente wie Anthony Fauci zelebrieren ihren Impfauftritt. Und so beginnen die Massenimpfungen mit den neuartigen, schnell zugelassenen Impfstoffen, bei denen weder über mögliche seltene Nebenwirkungen noch über die Langzeitfolgen ausreichend Daten vorliegen eine dieser impfshows im chi memorial hospital von Chattanooga, verläuft nicht nach drehbuch
11: Wir sind excited to get the vaccine you know um we are in der covid unit so therefore you know, mein team die be getting first chances here the vaccine and i know that um it's really i'm sorry i'm feeling really dizzy Sorry.
1: Der live übertragene Vorfall wird in den sozialen Medien heftig diskutiert. Während die eine Seite behauptet, die Krankenschwester sei verstorben, betont die andere, sie habe sich rasch wieder von ihrer Ohnmacht erholt. Der Vorfall zeigt aber jedenfalls eines auf. Diese neuartigen Impfungen stellen eine starke Belastung für den Organismus dar. Viele Geimpfte reagieren mit hohem Fieber, mit Gliederschmerzen und Schüttelfrost. Und speziell bei den Jüngeren stellt sich die Frage, was riskanter ist, die Impfung oder die normale Infektion. In vielen Ländern treten während der ersten Impfserien in Altenheimen spontane Todesfälle auf. Norwegens Behörden rufen deshalb zur Vorsicht und setzen die Impfungen bei besonders fragilen Personen sogar aus. In den Medienberichten kommt es zu einer eigenartigen Argumentationsumkehr. Im selben Ausmaß, wie Corona-Todesfälle zuvor dramatisiert wurden, werden Todesfälle, die kurz nach dem Impftermin auftreten, bagatellisiert. Hier werden nun speziell das hohe Alter und die schweren Vorerkrankungen als Begründungen angeführt. Manche Länder stellen spezielle Impfausweise aus, die künftig bei Reisen oder einem Kinobesuch vorgezeigt werden müssen. Sofort kommt auch der Ruf nach einer Impfpflicht auf.
16: Mit diesen neuen Technologien, mit denen wir keine Erfahrung haben, deren Gefahren wir nicht mal ahnen können zum jetzigen Zeitpunkt, sich hinzustellen, wie es einige Politiker, auch namhafte Politiker oder Ärztefunktionäre, namhafte Ärztefunktionäre getan haben, und jetzt schon eine Impfpflicht für Covid zu fordern, kann nur entweder Ausdruck einer absoluten Skrupellosigkeit einer politischen sein oder einer abgrundtiefen Dummheit.
1: Vielleicht hat die Corona-Krise aber auch etwas Gutes. Denn was hier an die Oberfläche gekommen ist, stammt nicht aus der Tagesaktualität. Viele dieser Entwicklungen laufen schon seit Jahrzehnten und werden jetzt überdeutlich sichtbar. So die von einflussreichen Gruppen betriebene Einschwörung der Welt auf die tödliche Pandemie, die Unterwanderung von Politik und Behörden durch Lobbyisten, die krasse Benachteiligung der Klein- und Mittelbetriebe gegenüber Amazon, Google und Co., und der Ausverkauf der Wissenschaft an Politik und Industrie.
2: Aber ich glaube, also für mich ist dieses ähm, aktiv sein können und eben doch nicht einfach nur jetzt irgendwie einen kleinen Kram, sondern dass es schon so ein bisschen auch äh, eine gewisse Dynamik hat, ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und ich glaube auch, dass wir das tatsächlich, wenn wir uns jetzt in einer größeren Gruppe zusammenfinden, dass wir es einfach ändern können.
3: Wenn ich mich nicht für meine Überzeugung einsetzen würde, würde ich mich verbiegen und dann würde ich mich nicht wohlfühlen.
15: Also von daher, ich kann das gar nicht anders. Right now I feel this enormous mission that that is bigger than me, that's bigger than, than anybody in our organization. Uh, and that keeps me uh, going in the in the highest gear uh, because truth needs to come out and, and there's nothing that can stop me.
1: in mm. Achtung, das war nur der Anfang. Es gibt noch viele Fragen aufzuklären. It began in pigs. A new Was hier skizziert wird, stammt aus einem Planspiel, das Mitte Oktober 2019 in New York abgehalten wurde. Nur wenige Wochen später erfolgte der reale Virenalarm in Wuhan. Das
13: Virus breitet sich sprunghaft aus.
1: Und alles wurde so umgesetzt, wie es davor in den vielen Planspielen und Pandemieübungen geprobt worden war. Doch wer hatte ein Interesse daran, dass es so lief, wie es lief?
3: We have now a window of opportunity to create this global reset, which we all need. By
7: 2030, this, this clever technology is auch also reading every meiner of my body function.
1: Doch wollen wir einen Neustart in eine digitale Welt? Wollen wir eine Welt, wo man nur noch mit einem gültigen elektronischen Impfpass reisen kann, wo der Zugang ins Theater oder in den Supermarkt nur noch für Geimpfte möglich ist? Wir arbeiten intensiv daran, diese und andere wichtige Fragen in unserem nächsten Film aufzuklären. Bitte unterstützt uns dabei. Alle Infos dazu auf corona.film